0: Olá, galera! Salve, salve! Vamos para mais um podcast Saúde com Educação. Hoje, o episódio número 2 sobre ventilação mecânica. Especificamente, vamos falar sobre a equação do movimento do sistema respiratório. Se considerarmos o sistema respiratório como um sistema tubular, e na verdade é a melhor analogia que nós podemos fazer em relação ao sistema respiratório, neste caso, esse sistema tubular ele vai sofrer influência direta de é, forças elásticas e de forças resistivas. E são essas forças que precisam ser vencidas para que o pulmão possa ser insuflado. A fórmula que relaciona essas variáveis é conhecida como eu já falei anteriormente, como a equação do movimento do sistema respiratório. Ela é definida, então, como sendo a pressão do ventilador mais a pressão muscular igual a carga elástica mais a carga resistiva. Ou seja, a pressão do ventilador tem que ser é, Forte o suficiente para vencer essa carga elástica e essa carga resistiva. Assim como a pressão muscular, também em condição fisiológica, tem que ser forte o suficiente para vencer essa carga elástica e esta carga resistiva. Em algumas situações especiais, nós podemos ter a combinação da pressão do ventilador com a pressão muscular. Tá bom? Bom, então, de forma resumida... Nós vamos ter uma pressão total que será igual a essa carga elástica definida aqui através da complacência pulmonar e essa carga resistiva definida aqui através da resistência do sistema respiratório. Bom, e o que seria essa carga elástica representada aqui através da complacência pulmonar? Bom, a complacência são, na verdade, as forças elásticas que se opõem à insuflação do pulmão. Matematicamente, ela é definida como sendo volume dividido por pressão. Onde a pressão ela é inversamente proporcional à complacência. Em um indivíduo normal, a complacência ela varia em torno de 50 a 170 ml por centímetro de água. Em um indivíduo entubado, por exemplo, do sexo masculino, essa pressão ela gira em torno de 40 a 50 ml por centímetro de água. Como vocês podem observar, houve uma redução significativa na complacência quando comparada a um indivíduo que não está entubado. Isto ocorre por quê? Porque no indivíduo entubado, nós vamos precisar gerar uma pressão maior, seja ela muscular ou do ventilador, para gerar um determinado volume. E como a pressão é inversamente proporcional à complacência, toda vez que a gente precisa aumentar a complacência, opa, é, a pressão, a complacência diminui significativamente. A, a outra, é, é, vamos dizer assim, a, a, a outra carga, né? que a pressão total precisa vencer é a carga resistiva. A resistência é definida aqui como pressão dividido por fluxo, tá bom? Ou seja, é, toda vez que, eu, é, é, que se tiver alguma obstrução, né? por exemplo, um aumento de secreção que vai diminuir o fluxo de ar, nós vamos ter então um aumento da resistência. Tá bom? Em um indivíduo não entubado, essa resistência ela varia em torno de 0,6 a 2,4 centímetros de água por litros por segundo. Em um indivíduo entubado, essa resistência aumenta significativamente em torno de 6 centímetros de água por litro por segundo. E quanto menor o diâmetro do tubo, maior ainda essa resistência. Ok, galera, espero que vocês tenham entendido. Até mais, tchau, tchau!